1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, y llega el momento de la colaboración del doctor Sergio Asia. Aquí está con nosotros hace ocho días. ¿Cuánto interés generó con la fiebre? Que si sí es buena, que si sí es mala. Y los remedios que empezaron a llegar para bajar la fiebre y todo lo que hacen los papás para tranquilizarse porque sienten que la fiebre es todo, y algunos decían, oye, y no genera esterilidad la fiebre, y otros decían, oye, y había una enfermedad que decían, la meningitis, no provoca meningitis, y y el doctor nos decía, no, la meningitis provoca fiebre, pero no la fiebre meningitis, en fin, fue fue todo un caso, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal Calitos? Muy buenos días aquí. Como cada martes, a tus órdenes. Como cada marzo, bueno, has hecho. Sí, estuvo
0: bueno. Lo que pasa es que la fiebre siempre ha sido un tema. Y como es un signo de alarma muy común, entonces las personas consideran que es la enfermedad misma. Y no, es un síntoma, es una consecuencia de una enfermedad. Y lo, lo grave... Es la enfermedad, no la fiebre. Lo que daña al niño es la enfermedad, la
1: infección. Y ahí cometemos el error de bajar la alerta, que es la fiebre, y no ir a la causa que está generando el problema.
0: Exactamente. Y sobre todo, casi nunca intentamos encontrar la razón. Simplemente bajamos la temperatura del niño y ahí nos quedamos. Y decir ya no tiene fiebre, ya se curó, lo que no necesariamente es cierto. Y tampoco debemos relacionar la intensidad de la fiebre con la gravedad de la enfermedad. Hay enfermedades muy graves que van con temperaturas relativamente leves y enfermedades relativamente leves que van con temperaturas relativamente altas. Entonces, la fiebre, debemos hacerle caso, hay que tratar a los niños, pero vamos a ir un pasito más allá. ¿Qué está ocasionando la fiebre? Muy bien. Bueno, pero hoy, ¿qué trae, doctor? Pues hoy, eh, ni modo, nos veremos. Nos, estamos. Bueno, perdón, obligados. antes de que me diga, antes
1: que me diga. Fíjese, ¿tuvo mucho jale la fiebre? El día que hable de la calentura va a tener más. ¿Sí? sí. sí. Sobre todo los métodos para bajar la calentura. Sí, exactamente,
0: eh, ¿no? Sí, y sobre todo que sabes que va a haber talleres. Posiciones. Exacto. Sí, todo eso, ¿no? Sí, tutoriales de YouTube. Sí, sí. claro, sí, claro, sí, sí, sí. claro, Pero claro. al final sí se les baja la calentura porque sí. se
1: baja, porque sí. se baja. Sí. Bueno, pero ahora sí, ¿qué, ¿qué tema trae hoy?
0: Pues hoy nos vemos obligados a reconsiderar y recordar al famosísimo COVID. Entre la guerra de, de Rusia con Ucrania, entre todos los distractores que tenemos a, a nuestro alrededor. El avión y,
1: con renta para
0: 15 años y bodas. El, rey, y miras, ¿no has pensado llevar a tus colaboradores sí. a, a, a un viajecito sí, alrededor del sí, mundo?
1: Sí. Sí, no, no, al mundo no, pero por lo menos a Cancún. Vuelta a la... 200 mil pesos la hora. 250 Ay, mil la hora. O
0: sea... Una fácil, gaga, ¿no? fácil, una gaga. Bueno, pues, total, el COVID, ahí, ahí está. Con amenaza de regresar a una quinta ola. Pues, mira, ya quién sabe en qué número vamos de olas. O sea, se supone eh, que pasamos la cuarta. Pues, bueno, vamos a, vamos a suponer que estamos pasando la cuarta. En efecto, los casos en este momento están muy abajo. En efecto, la letalidad de la enfermedad ha bajado. El tanto que muchos países eh, han relajado la, las medidas, pero si nosotros nos volteamos la cara a los países que con medidas draconianas, materialmente con medidas realmente muy estrictas, han mantenido la disciplina en sus, en sus países para disminuir los contagios, teniendo una política de COVID-0 como China, como Corea, como Vietnam, como Taiwán, Vemos que ahorita tienen grandes problemas porque esas medidas que eran efectivas en las cepas originales, ahora que se están enfrentando a una cepa muy muy contagiosa, están fracasando y tenemos picos muy altos con saturación de hospitales. En fin, ahí ahí está el, el, el virus. Nosotros consideramos en general que una vez que el virus pasa de la fase epidémica, como estamos viendo, a la fase pandémica, pues ya va a ser como una gripa y ya lo vamos a manejar muy bien y pensamos que las pandemias son algo muy manejable. Pero debemos recordar que en el mundo hay muchas pandemias que originan millones de enfermedades, millones de secuelas en pacientes incapacitados y millones de muertos, como es la la pandemia de la tuberculosis, la de la malaria, la del SIDA, la de tantas enfermedades que ahí es la lepra, tantas enfermedades que, que son pandémicas, ahí están y son el azote de toda la población mundial. Entonces, decir que la pandemia ya es un estado de tranquilidad es un error completamente. ¿Por qué es un error? Porque ya lo hemos vivido. O sea, esta fase de relativa calma chicha que tenemos... Ya la tuvimos. ¿Qué pasó después? Llegó el Omicron y echó para atrás al Delta y al Beta y a todos los demás. Y tuvimos eh, una, casos muy, muy elevados. Tenemos el riesgo de que vengan nuevo, haya nuevas variantes de virus. Por supuesto que tenemos riesgo, sobre todo cuando hay tanta, con, tanta contagiosidad. Eh, El Omicron se portó bien, relativamente bien con nosotros porque de una u otra manera ya habíamos tenido contacto con el virus, nos habíamos enfermado. El Omicron eh, responde a la la vacuna y pues mal que bien ya dos tercios de la población ya están vacunados y la población más susceptible ya tiene vacuna. Entonces de alguna manera eso minimizó la, la pandemia y la pasamos relativamente bien. Pero recuerden que uno de cada tres mexicanos no tiene vacuna, no tiene ni una vacuna. Y el, en los esquemas completos actuales son mínimo de tres vacunas. Y ya acaban de autorizar recientemente, la semana pasada, la cuarta dosis a, a pacientes mayores de 50 años y pacientes que son inmunocomprometidos. Entonces ya tenemos un, una cuarta dosis en puerta, ¿Quién de nosotros tiene la cuarta dosis? La, la verdad es que la, la, el número es muy, 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 muy limitado. Entonces, ¿Usted la tiene? No, no. Porque yo tampoco. Que
1: no, no. O sea, no, realmente la cuarta todavía no. Todavía no
0: to, Todavía no la tenemos. El, entonces, y el gobierno no se ha decidido a, a, a asumir esa responsabilidad. No vacuna a los niños. En fin, eh, es, eh, México es una población todavía muy vulnerable. Entonces, ¿qué eh, País, estados como Nuevo León, como Coahuila, como la misma Ciudad de México, están, están bajando la, la, las restricciones y están permitiendo que la población deje de usar cubrebocas. El presidente mismo lo dijo. Entonces, ok, ya no vamos a regresar a los métodos de enclaustramiento y, de, y, de, y de, de encierro como lo teníamos, pero vamos a usar... El sentido común. Si el gobierno no lo exige, nosotros vamos a a pensarlo. Ok, el el uso de los cubrebocas al aire libre. Pues ok, está bien. Si estoy al aire libre, estoy caminando solo y estoy en un parque, pues suena bien que no use cubrebocas. Pero si estoy en un maratón o estoy en la cola de un estadio o, o o en un... o en un espectáculo al aire libre, y hay, o en una parada de autobús, aunque esté al aire libre, pero junto a mí hay varias personas, sería realmente necio que no usara yo cubrebocas. La oficina, pues si estoy solo en mi oficina y me lo permite mi jefe, pues puedo no usar cubrebocas. Pero si estoy en una junta en la que no sé cómo están vacunados, el cuarto está muy cerrado pues sería necio no usar cubrebocas.
1: La escuela... sería el criterio
0: cuenta entonces. Sí, el, el sentido común. Si el salón cuenta con una buena ventilación, si el salón de clases tiene buena ventilación, si hay un purificador de aire, si todos están vacunados, ok, podemos, podemos dejar usar el cubrebocas. Pero si no, no conocemos el estatus vacunal, si el aire está muy viciado, usen cubrebocas. Eso minimiza el contagio. Las reuniones, pues son entre poquitos. Y sabemos si están vacunados y si ninguno de, de los comensales tiene, tiene síntomas, podemos quitarnos el cubrebocas. Pero si son más de 10 y no conocemos, es gente desconocida, no sabemos si están enfermos o no, si están vacunados o no, hay que usar el cubrebocas o simplemente dejar de ir. En fin, el uso de cubrebocas debe ser un, una, un acto de raciocinio, pues no, no de obligación. ¿Cuándo se va a ir? Pues no no lo sabemos, realmente no lo sabemos. El el riesgo que tenemos es de que sobrevenga una una variante del virus más letal que el Omicron, más contagiosa que el Omicron, que se escape a, a, a las pruebas, que las pruebas no la detecten, o lo peor de todo, que las vacunas no actúen contra esa nueva variante. Puede pasar... Por supuesto que puede pasar, o lo peor, otra pandemia, una influenza, una, una otra, Un bicho vir- nuevo. otra virosis que nos, nos, nos tome por sorpresa. Que, que, que tenemos? Pues una gran población no vacunada y una gran población que está sufriendo las secuelas de la enfermedad. Muchas, muchas uno de cada, de cada cinco niños y adultos que sufrieron el COVID, aunque sea leve están teniendo teniendo, teniendo eh, consecuencias, síntomas residuales, eh, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, problemas de sensibilidad, falta de sentido del gusto, del olfato, hipertensión, taquicardia, diabetes, esterilidad, infertil, este, trastornos del, de la problemas de, de vasculares en fin una, una, una gran cantidad de efectos secundarios por el virus el virus crónico estamos viendo una generación post-COVID simplemente por no haber seguido los la, lineamientos originales para disminuir el contagio ¿qué tenemos que hacer? decíamos usar cubrebocas un cubrebocas de buena calidad un cubrebocas que se, se eh, eh, selle bien a la cara, un cubrebocas que filtre bien. Recuerden que el, que el COVID se respira, entonces el usar métodos eh, anti, anticuados como el tapete, la, la jerguita, el, el, la temperatura en la cabeza o en la mano, donde sea, el, el gel, ya no sirve de mucho. ¿Qué sirve? Un buen cubrebocas, como decíamos la ventilación de los espacios y, sobre todo, la vacunación. Vacúnense, recuerden que una vacuna es buena, dos es mejor, pero tener los esquemas completos los van a proteger de las nuevas variantes. Procuren vacunarse, exijan, traten de que que el gobierno, insistan en que el gobierno autorice la la vacunación a los niños y a las personas vulnerables. Ahora... pues ni modo, necesitamos, necesitamos cuatro dosis y pues esto no se acaba.
1: Hasta que se acaba.
0: Hasta que se acaba.
1: Tenemos ahorita tres vacunas y se me ocurre para terminar su colaboración, doctor, hacerle una pregunta al auditorio. Quiero saber qué tan responsable es la audiencia de Así Sucede. Y quiero que me digan en un mensaje de WhatsApp, pero ahorita rápido, ¿quiénes tienen el esquema completo de vacunación? Considerando esquema completo. Tres vacunas. Tres vacunas. Tres vacunas, vacunas Tres o, vacunas. o dos de las que son de una sola dosis, de, de Johnson y Johnson, por ejemplo. Pero Johnson y Johnson acá en Puebla no hubo. No hubo muchas, no pues, digo, si no, no, no las tenemos, pues consideremos que son tres, ¿no? A ver, ¿quién tiene completo su esquema de vacunación? En el mensaje de WhatsApp ahorita, pónganme yo y voy a contar cuántos de los que ahorita nos oyen, cuántos son responsables y tienen su esquema completo. Rápido, y ahorita cuento y les voy a decir, son... Son 10, son 20, son 50, son los que ya tengan el esquema completo, me apunto yo, tengo las tres. ¿Usted? Sí, tengo las tres. Tiene Entonces, las tres. Usted que me está escuchando, tiene las tres. Si tiene las tres, póngamelo rápido en un mensaje de WhatsApp y ahorita cuento y le decimos cuántos en este momento que nos están escuchando pueden estar tranquilos por tener las tres vacunas. Pero el Pfizer ya lo
0: dijo, actualmente ya tres, no son suficientes. Sí, ok, pero También, eso es lo que
1: tenemos ahorita, no sí, hay más.
0: No hay más. el un esquema completo sería de cuatro dosis y debemos evitar decir tercera dosis, cuarta dosis, quinta dosis. Vamos a utilizar el término esquema completo y revacunaciones. Y cada año tendremos revacunaciones, una o dos revacunaciones al año. Eso de que esto ya se acabó y no nos volveremos okay. a vacunar, eso no va a pasar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ah, muchas gracias, arroba Sergio Asia y muchas gracias por el espacio. Buenos días.
1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.